0: おはようございます。2021年令和3年6月18日の新聞解説ながらぎきがスタートしました。まずは本日取り上げる主な話題トピックについてです。丸1、アメリカの中央銀行 FRB 利上げを前倒しでも2年後ということで、今後のアメリカの金利動向とその他の国の状況についても解説していきます。丸2、ワクチン接種先行国でも感染再拡大日本と海外の感染対策等の足元の状況に触れていきたいと思います。デジタル課税の制度設計について国際的な導入が検討されているデジタル課税の議論をお話しします。バイデン大統領の初会議終了ということでアメリカの政治状況を整理しましょうと。いうことですが、まあその他今日は経済中心に取り上げていけたらなと思っております。どうぞよろしくお願いします。えそれでは一つ目のトピック、アメリカの中央銀行 F.R.B. 利上げということですけれども、まあ利上げ、えー、すぐにやるっていうわけじゃないんですが、えこの前一昨日昨日アメリカの連邦準備理事会 F.R.B. アメリカの中央銀行ですね。えー、こちらが公開、えー、市場委員会と。いいうものを開いてこれまで2024年3年後2024年以降としてきたゼロ金利政策を解除する時期についてです、ね、23年に前倒しする方針を示しました。アメリカ経済の回復とインフレの加速を受けた軌道修正ということになりますがその前に必要な量的緩和縮小に向けた具体論については先送りしたということで今後もですね長期に金融緩和が続くことこれ自体は変わらず景気のさらなる過熱とその後の減速リスクを課す。を抱え込むとということになっております今、足元、アメリカ、インフレが非常に進んでおりますが、これは今までずっと新型コロナの影響で、ずっとマグマのようにたまっていた需要に対するデマンドですね、需要、まあ、に対するデマンドとおかしいなあの、デマンドをどういうふうに処理していくのか。というところで、ずっとこれまで、えー、海外旅行にも行けない、旅行にも行けない、出歩けない、えー、巣ごもり消費っていうけれども、そんなに家で買えるもの、そんな高いものもないよねということで、なかなかずっと消費が進んでいなかった。でそこに、えー、さらにいろんなあ対策ということで、えー、お金が家計に流れ込むというような状況になっていたんだけれども、結局、どこにも行けないから使えないよねということで、でこれがマグマのようにずっと溜まっていましたで。ワクチン接種が進んできたことに伴い、経済再稼働を、いろんなところで規制が緩和されていき、旅行を行こうで。旅行行くなら車に乗らなきゃいけない。車に乗るんだったらガソリンを使わなきゃいけない。あるいはどこかホテルに泊まったらホテルに泊まってお金を払うというようなこと。じゃあ、どこかレジャー施設に行ったらレジャー施設でお金を使う。こういうふうに、買い引きが再び動き出したよという状態になってきて、ちょっと高くてもいいものを使おうとか、あるいはお金今結構たまってるし、去年旅行行かなかった分、今年はもっといいところに行こうみたいな。こういうので、どんどんお金がみんなジャブジャブの状態になっているので、財布の紐が緩んでいると。と緩んだ財布の紐からお金がどんどん出ていくと。いろんなものの値段が高くても、みんなお金を出していくというような状態になっているということです。で、このインフレ、足元のインフレっていうのは、今言ったような新型コロナの影響で、今まで溜まってたものがドバッと出てきて、インフレが許容されている、インフレになっているっていうような事態なので、これは一時的だという見方をずっと FRB は示し続けてきたわけです。ただ、えー、一時的とはいえ、あの例えばあウッドショックっていう言葉もあったりしましたけれども、要はアメリカ、そのいろんな今、新型コロナの影響で、新型コロナを見据えてです、新型コロナ、ポストコロナを見据えても、やっぱり、えー、通勤、毎日する必要ないよねとか、えー、やっぱりリモートでできるところあるよね。リモートでできる部分もあるけど、そのためには家、もう一部屋欲しいわみたいなことで、どんどん住宅、買い替えたいとかです、ねあの、新規着工とかが増えているとで、住宅に使う木、ウッドが値段が高上がりしていき、そのウッドショックという形で材木の価格がめちゃくちゃ上がっているというような状況があるわけです。でそうなってくると、えー、これって新型コロナの一時的な影響じゃなくて、今後長く続くよねと、そういう状況と、でさらに、えー、環境対策、えー、こちら本日の、ね、一面にも、えー、石炭火力輸出支援終了へということで、えー、日本の話ですけどね、政府戦略見直しという記事がありますけれども、えー、環境問題、えー、環境対策、どんどん進めていくということになると、それに伴って、えー、経済のお体制、変わってきたりとか、いろんな発電とか、あ,ーあるいは対策、うん、その環境対策のための消費とか、そういったものが、えー、使われていくようで、そうなってくると、今後、まあ、長く見ていっても、ですね、えー、アメリカの景気経済っていうものっていうものは、いろんな今後、消費回っていく、お金を使っていくっていうところに流れていくっていう動きは、まあ、止められないというか、まあ、止まらないだろう。いうようよな側面もあるわけですねで一方、じゃあお金がどんなところに流れているかというと、まあ、株とか、えー、テック企業とかですね、えー、こういったところにどんどん,どんどんお金が流れ込んでしまっていて、えー、インフレがより過熱していく状況というもの、これは今後も続いていってしまうんだろうと。じゃあ、一体いつ、えー、こう利上げをしていくんだと、金融緩和、じゃぶじゃぶの状態を、えー、少し絞っていくのかというところについてですね、あのこれまで、えー、2024年、ごろゼロ金利解除するっていうような目標にしていたものを前倒しして2023年と。でも2023年といってもですね、もともとよりも前倒ししたんだけど、これから2年間は、じゃあまだジャブジャブが続くんかいというような状態になっていくので、今後、利上げを前倒しにしたということになっていきますが、それでもまだまだ。あ景気の加熱止まらないんじゃないかなというふうに思われているわけです。えー、ダウ平均はねちょっと下がったりとかしていましたけれども、あのむしろおしっかりと FRB があ加熱リスクに対して対応していくんだっていう姿勢を見せたっていうことにね好感を持っているような人も多いわけなので、あのー、まあ今はですね。個人的な感想ですけれども、何をやっても、ですね多分あの株価が上がったりとか、景気が加熱する方向にしか僕はいかないと思っています。こういうのは、ですね、あのー、考え方次第でどうにでもなるっていうことなので、もともと、例えばあの分かりやすい例でいくと、えー、バイデンさんが大統領になる前。大統領選挙でバイデンが勝っちゃうと景気は悪くなる、株価は下がるってずっと言われてたんですね。なんでかっていうと、トランプちゃんはあの小さな政府を施行していて、減税もしたし法人、法人減税もしたし、企業業績がプラスに上向いていくような対策、対応というものをやっていったと。だから、この共和党のトランプちゃんからバイデンちゃんに変わっちゃうとですね、バイデンちゃんが大きな政府をしていく。で大きな政府をしていくと、増税とかそういったことにつながっていくので、えー、企業が増税されていくということになっていくと、えー、企業の業績が悪くなっていく、企業の業績が悪くなると株価は下がるというふうにみんな予測していたわけなんですが、バイデンさんが大統領になった後、えー、株価上がっていくんですね。株価上がっていくっていうのは、バイデンさんの手腕というわけではなく、みんなが考え方を変えただけなんです。あでバイデンさんが大統領になっても株価は上がる。えー、なぜ上がるか。それはこれからどんどん財政出動が大きくなっていく大きな政府だから大きな政府だから財政出動がどんどんお金が出ていくとそれを使って消費が加速していく消費が加速していけばその分企業収益が良くなるから増税されたところで問題はないんだっていうような結局みんなですね株価上がってほしいんですよ株価上がってほしいんですけど株価上げるためにはどうしたらいいかっていうと2つあって1つは実態として企業業績が上がるえー、企業が今までにないもの、今までにできないようなことをできるようになって、その結果、えー、業績が上がる、世界経済が広がっていく、これがまあ順当なあ方法ですよね。例えば、まさに iPhone とか iPad とか、こういったものが出てきたことによって、それまでにないものが生まれたことによって、企業業績が上がっていく。で、アップルの株価が上がる。まあ、で、アップルだけじゃなくて、そのそのの部品メーカーたちも業績が上がっていくから、株価が上がる。まあ、これが1つ目の、えー、道ですね。で2つ目が上がるだろうって思うことです、ねまあ、いわゆるバブルな状態ですけれども、あのー、基本この1番目のものと2番目のものそのバブルのどっちが株価を形成する要因で、えー、強いのかっていうのはそれはもういろんな経済学者の人たちが研研科学話をしているわけですけれども僕はやっぱりバブルの要素っていうところは非常に大きいと思っていてなぜなら、えー、あくまでも企業業績を反映している株価というものは、足元の数字ではなくて、将来いくらになるんですかということを割り引いて、足元の現在価格に直すといくらなんですかというのが、株価、理論株価を構成している要因なんですね。そうすると、将来の期待値、将来どうなるんですかということがやっぱ非常に大きい、でこ将来どうなるかなんてのはです、ね、誰にも分からないんですよね、当然ですけれども。で誰にも分からない中で根拠として、えー、それっぽいストーリーを作っていくでそのストーリーにみんながそうだよそうなるよっていうふうに思っていくとどんどんどんどん株価が上がっていくっていうことになるわけなんですで、えー、みんなやっぱり真相心理含めてです、ね、株価が上がってくれることによって景気が良くなるっていう感覚感触があるわけなので,でそうなってくると株価が上がってほしいじゃあ株価が上がってほしいための理由を探していくこれはね理由なんてものは探せばいくらでもこう見つかっていくわけなので下がってるときにはです、ねえー、下げ止まりが見つかりそうだというふうな、なんかそういったものを探しますし、上がっていけば、えー、より上がっていく材料を、そういったものを探していくということにな,るなります。なので、今回、FRB の対応によってです、ねあのー、みんなの,その今後、世界が上がっていく、株価が上がっていくというところに対して、何か冷や水を浴びせるようなものにはなっていないと。ということになりますので、FRB の今回、利上げ前倒しになっても、ですね株価については基本的に大きな影響というものはないんだろうな一番、この辺りの,その期待というものが一番一心に受けて金額を形成しているのが、まさに暗号資産、仮想通貨ですよね。ビットコインの価格なんて,もの下っていうものの乱高下というものが激しいわけですけれども、やっぱりそれは将来的にそのビットコインというものがいろんなところに使えるようになる。政府の規制とかそういったものを乗り越える自由な通貨としての先行きと、これが1番目の話ですよね。で、実際に需要が増えていく。で、2番目っていうのが上がるはずだという、そういった期待によって膨らんでいるっていう部分も当然あるわけですので、その上がるはずだっていう期待が絞めば、株価、株価じゃない、暗号通貨のね値段、暗号資産の値段っていうものはめちゃくちゃ下がるし。それが上がっていくって思われたら上がっていくっていうことになるわけです。で、えー、こういった暗号資産の分野においては、ですね最大のポイントになってくるのはあのー、やっぱりそこに市場の規制が入らないっていうことなんですよね。なので、えー、規制が入らないので、どんどん上がっていく代わりに、ですね下がるときにとんでもなく下がるっていうことにもなるわけです。規制がないので。別に、そこにで、さらに厄介なのがですね、僕は本当にイーロン・マスクのやり方っていうのは本当に腹が立ってしょうがないんですけれども、結局、ツイッターでね、あのー、なんか行ったりとかして、株価が動いたりとかっていうこと、あ株価じゃない、暗号したのね、価格を動かしたりとか、この力を持っている人が、えー、何か言うだけで、えー、株価が上がったり下がったりするっていう、株価じゃない、何度も株価って言っちゃってください。さい、ビットコインの価格とかね。えー、暗号資産のお価格っていうものは、えー、まさにホリエモンとかが逮捕された理由であるあの風雪のルーフとか、えー、こういったことが全然何の規制もされてない市場になっているので、あのー、僕はそういった市場にですね、えー、自分たちの大切なお金を,を入れるっていうのはこれは。全くもっっててンンの話だななと思ってますすするならいいんですよあのリスクマネーであの別に競馬に使って、えー、競馬に使う配当よりもですね競馬で勝った時の回収率よりもあの暗号資産の方が良さそうだっていうことで、えー、投資するっていうのは全然、えー、ありだと思うんですけれども、あのー、そういったあ側面っていうものはしっかりと見た上でやっぱりその1番目の部分って2番目のね、あのー、バブルがどうなるのかっていうところこれの判断っていうのは誰にもできませんあの。どこまでどういくのかっていうのは分かんないわけですけれどもやっぱりなので僕は株価とか金利とかいろんなものを見る上で一番大切にしてるのは実態がどうなので実態としてどういうふうなものに立脚して数字として上がってくるのというところそこの部分をしっかりと見た上でさあ自分の資産を円で持っておくのが本当にいいのかと。円だってね、これって円がベースになっているのは何かって言ったら円に対する日銀とか日本政府日本国債に対する信用力っていうものが担保になって円っていうものの価値があるわけなのでそういったものが前提が崩れていくそこにバブル的な要素も当然あるわけなのでそれが崩れてしまえば円っていうものの価値はなくなってしまう。で円の将来価値、将来期待っていうものは、円の金利がマイナスで推移,推移している通り、このまま円持ってたってしょうがないやないかっていうところは確かにあるわけです。じゃあ、円以外に何に投資するのっていうときに、本当に円よりも安全なのかどうなのかっていう資産、えー、そういったものをしっかりと見ていくっていう、まあ、こういった姿勢が大切になってきますね。あのー、円なんていうものはですね、あの戦後間もないときにはあの預金封鎖っていうことをですね、えー、日本政府はやってですね、えー、円の価値をだだあ下がりさせたわけですよね。昔、あのー、戦前の日本において、1円って、えー、すごい高いお金だったわけですよ。で、1円と、あと1000っていう単位使ってましたよね。えー、50銭とか。でアメリカでドルとセントを使っているような感覚で円と千というものを使っていたわけですが、もう千という単位がなくなっちゃったわけです。要は、その時に何が起きたかというと、えー、非常に大きなインフレ、えー、強制インフレを起こさせて、その結果、国債とかその前の円の価値をです、ね、壁くずにしてしまったという、まあ、こういった対応をして、えー、経済再建に乗り出した、一回チャラパーにして、えー、乗り出したということです。例えば今えー、1億円持っている人は、ですねもし、えー、円の価値が100分の1になってしまったら、えー、当たり前ですね、100万円の価値しかなくなってしまうということになりますので、1億円を持っているからといって、ですね別に安心か安全かということにはならないわけです。それを、えー、じゃあ、でも、えー、米にね換算しておけば、えーまあ、米どれ、どれぐらい食べれるかというのはちょっとあれですけれども、あの少なくとも。米,の価値米を食べる自分の消費に合う分の価値を見合ったものを持っておく例えばそれは住むところだったりとかあのそういったものに変え,変えておくとかっていう対策っていうことも必要になってくるわけですもちろん、あのーね、目先今あ生活する上で必要なお金を確保するっていうことも大切ですし余剰資金をどういうふうに振り分けていくのかっていうこと。これを考えていく上で、やっぱり経済の動向とか経済の仕組み、世の中がどうなっているのかということ、これを理解しておくことっていうのは非常に重要だと思います。もう少しですね、ちょっと金利絡みですが、11面、グローバル市場、アメリカ長期金利の天井を動かすということで、金利を考える上でもう一つポイント、大切なポイントになってくるのが、えー、金利を考える上では、僕は2つ大切に見ているものがあります。1つが、えー、長短ですね、短期金利なのか、長期金利なのか、えー、その動きがどうなっているのか、短期と長期の動きがどうなっているのか、足元の動き、えー、今日の動きと未来の動きがどうなっていくのかっていう、この長短金利の部分と、もう1つが、えー、額面である名目金利以上に、えー、将来のインフレを加味した差し引いた実質金利がいくらなんですかっていう。この2つのつ、えー、ポイントが非常にに大切になってきます今、ですねあのアメリカの金利というものは、えー、短期金利、直近5年とか短い期間の金利についてはです、ね、上がっていっているんですけれども30年もの、30年金利、えー、10年金利っていう金利が長くなっていくものについてはですね止、えー、まる場所っていうものがしっかりと見えてきていると。えー長期金利っていうものに対してやっぱりそこの利回りの動きっていうものが鈍い、えー、これってどういうことかというと今足元の景気っていうものはあのいろんな対策を振ってまあ要は、えーまあ、ディゲイン飲んだりとかですねあのエナジードリンク飲んだりとかして、えー、パワーをつけて、えー、社会気に徹夜してやっているとでもその体力はいつまでどう持つんですかっていうことに対してはやっぱり長期金利の部分をで長期で見るときにじゃあ長期金利って何に影響されていくかっていうと、二、えー、の,の思惑っていうところよりも丸1、えー、基本となるその国のファンダメンタルズはどうなるのファンダメンタルズって何かっていう、その国の基礎体力だと思ってもらえればいいんですが、あの潜在成長率とか、あの成長率、将来成長するの、その国はどうかで、国の経済が成長するかどうかっていうものは、あの生産性が高くなるとかっていうことも非常に重要なんですけど、最大のポイントはやっぱり人口なんですねで。なんで人口がポイントかっていうと、人が一人生まれると、えー、その人一人分の将来かけて、その人が消費するお金というものが必ずあります。今、我々はですね、経済、社会から逃れられない状態になっています。電気を使う、水道を使う、何を使うにしてもお金が必要です。えー、僕らは何か働いて、ですね働いた代わりに、えー、電気をもらったりとか、えー、水道をもらったりとかして働いているわけではなくて、お金を一旦もらうんですよね、でそのもらったお金を使って、さあ、何に消費していくのか、本買います、えー、iPhone 買います、パソコン買います、あるいは食べ物に使えますっていうようなものに割り振っていくっていう、まあ、そのクーポン券をもらうのと同じ話なわけです。であの例えばこれがメルカリとかだとクーポン券じゃなくて、えー、メルポイントをもらってでそのポイントがメルカリの経済圏の中に使える楽天とかあとはマイルとかも同じ話なんですけどそこ,ではあのそこでの活動に応じてもらえるものっていうのがマイルだったりあのいろんなポイントだったりっていうものをもらえると。でそれと同じことが国とか社会においても起きていて僕らは労働をするで労働する代わりに昔だったら畑を耕して畑を耕した結果、えー、稲が、まあ、畑の稲って変な話麦がなったりとか大豆がなったりとかしてそれを食べるでそれを食べてるんだけど、まあ、いつも大豆ばっかじゃあれだなっていうのでそば粉と交換したりとかでそのそば粉とか交換って間の介在として金銭というものが生まれてきたということになります。でえー、こういった流れが、えー、あ,あるわけなんですけど、これは別に農業だけじゃなくて、別にあの牧畜でも狩猟でも何でもいいんですけど、労働したら、狩猟なんてもっと分かりやすいですね、労働したら、えー、実際食べ物を得て、でそのイノシシを飼ってで、イノシシを食べる、熊を倒して熊を食べる、えー、そういうことで生活を営んでいたわけなんですけれども、そこに金銭というものが生じて、えー、流通経済、金銭、で、これに僕らは参加してるわけです。で、マイルとかだったらですね、別にそのマイル経済圏に参加したくなかったら、別に参加しなきゃいいんですけれども、僕らはもう経済の,その枠組みの中で全員が取り込まれている、それが嫌だったらですね、どっか山奥に逃げて、自給自足やるしかないわけなんですけれども、あの逃げられない。とということは生まれると、生まれながらにして、まあ、なんかこんな言い方はよくないんですけど、まあ、資本主義市場の中の、えーまあうん、ちょっと言葉は強いかもしれないですけど、ど、まあそこの付随した存在、えー、になるわけですで。そうなってくると、えー、当然、その人っていうものは死ぬまでに必ず消費をするわけです。消費をするわけです。消費をするということは、それは必ず企業なり政府なりの収入になっていくわけなんですね。で、いうことをどんどん繰り返していくということになるので、基本、人が増えるっていうことは、市場が広がるっていうことなわけです。で、この戦後、1945年からずっと世界経済は基本的にプラス成長で進んできた理由、最大の理由は何かって言ったらですね。あの人口が増えたからなんですよね今、70億人を超える人口、70億人を超えるような人たちがどんどん市場規模を膨らみまして、その背景として何があったかというと、世界銀行を作って、えー、いろんなインフラ整備、えー、途上国のインフラ整備をやってあげる、でなぜインフラ整備をするのが大切かというと、そうすることによって、そういう人たちが仕事を持って生きやすくなる。で生きやすくくなってくれるととちゃんと消費活動に回ってくれる消費活動に回ってくれると結局そういったところに投資したお金があぐるっと回って戻ってくるっていうことになるんで、えー、そういったものを作って、えー、一生懸命やってきたわけなんですよね。でその流れの中で、えー、中国が一帯一路っていうので中国の経済圏を広げていこう。えーき中国の、ね、マイレージ市場を作っていこうみたいなことで、一帯一路をやっていく。で、その中でアジアインフラ投資銀行というものを作ってやっていこうと。で、もともと日本は1970年代に a d b アジア開発銀行というものを作って、同じようなことをやってたわけなんだけれども、そこでバッティングが生まれた。で、そのバッティングをどうにか解消していくっていうことで、今回 G7 ではあのー、中国の台頭を抑止していくっていう上で、先進国が中心になって、そういったあことをやっていこうよと。いう動きになっているとでなので、何が言いたいかというと、お話が金利のところに戻ってきて、えー、結局、金利が将来的に上がっていくかどうかというのは、その国の経済成長があるかどうかで国、その国の経済成長があるかどうかって見ていくときのポイントになってくるベースはやっぱり人口なんですね。で、アメリカっていうのは唯一、先進国の中で人口が増えていっている、でそこには移民とか、牛乳とかがある。ところが、この移民とかの流入とか、そうい先行きっていうところについても、黄色信号が今、ともっているっていう状態。で、どんなに短期で今、足元、光ってる状態だったら、これって国債とかあの発行して、えー、カンフル剤打って、えー、どうにかあ、ふかしてるわけでしょと、えー。そのふかしてる状態っていうものが、じゃあ、10年、20年、30年続くの、永遠にできるの。これ、MMT 論ジャーはね、あのー、ふかし続けることができるっていうふうに。考えてるわけですけどなななかかかそうもうまくいかないよねでアメリカの経済の基盤っていうもののもう一つあるところはやっぱりアメリカの,そのドルっていうものがあ通貨として基軸通貨として機能しているでドルがなかったらですねやっぱ国際的な取引っていうのはやりづらい侍祭とかっていう形円建てでのね海外での投資とかそういったこともやってたりとかしますけれどもやっぱり世界経済っていうのはドルを中心に回っている。でこのドルっていうものの派遣っていうものが今後どうなっていくのか、まさにビットコインとか暗号資産、あるいは中国の台頭、えーまあ、ユーロが、ね、できたばっかの時には、あの20年前ですけれども、ユーロの期待とかもあったんですけど、まあ、それはちょっと今落ち込んじゃっていてい、そういう中でデジタル通貨の競争の中でも、じゃアメリカの基軸通貨、ドルがきちんと、えー、成長性というか、ですね価値を持ち続けられるのかというところ、まあ、こういったところには、やっぱりなかなかの不安定さも。ななっていくんだろうなと、えー、経済の底上げにいろんなものがつながらないなら、金利中立金利、FRB が 2.5%、中長期的にはですね見ている金利っていうものが上がらないで。それよりもインフレ率が上がっていっちゃうと、今度はマイナス金利っていうことになっちゃう。名目上、2.5% の金利つけますって言っても、インフレがですね 5% を進んでいったら、えー、結局それって、えー、金利って、あのー、かかってないような状態になっちゃうんですよね。要は、えー、お金を100円借りましたと、で、えー、金利が 2.5% だとすると、ごめんなさい、1万円にします、1万円で、金利が 2.5% だとすると、1年後に1万250円返せばいいんですけど、その1万円で買ったあもの、1万円借りて、ですね例えば、えー、何か商品を1万円で買ったとしまする。でその商品売れなくても、1年後にはその商品の価格が 5%、インフレが起きれば 5% を上がる。そうすると1万500円なんですね。だからそのまんま何もせずに寝かして、えー、商品買って、えー、1年おたらかしすると、インフレで 5% 上がるから、1万500円で1年後に売れるとで。1年後に1万500円で売って、えー、1万500円もらって、1万250円返せば、250円手元に。残るお金借りたのに、お金もらえてる状態になる、これが、えー、マイナス金利なわけなので、実質、えー、このインフレを加味すると、ですね実質マイナス金利の状況に今、あアメリカのお市場というものはなっておりますし、ほ、まあ、他の国とかもそうなってます。なので、このあたりについて、まああのー、実質マイナスっていうものをいつまで、えー、維持するんだとで、当然こんなことになるんだったら、ですねどんどんお金借りて、ですね、えー、ジャブジャブ市場で、えー、どんどん買っていったらいい。といいううことになっていってちゃうんでそうするとインフレ率っていうものもより加速していくんじゃないか、そこをどういうふうに制御していくのかっていうところ、あの今回、FRB、2023年に、2年後にですね、あの金利を上げていくっていうことをあの目処に考えているっていうことの発表になりましたけれどもあの状況次第によってはですねいろいろ早まってきたりとか、えー、早まったところで結局みんなの思惑があそれでいいんだって思っちゃうと株価が上がっていくっていうことにもなると思いますし、まあ、要は何もわからんっちゅう話なんですけど。あのーまあ、しっかりとですね、とはいえあの何か動きがあったときに自分なりにどうなのかなっていうのを考えていくでそのためのポイントになっていくのは、えー、株価とかのお話株価とか物の値段インフレとかっていうことを考えていく上でのポイントっていうのは1つは実態がどうなのっていう部分と2つ目のみんながどう思ってるのっていう思惑のところ、うんえー、そして金利を見る上での2つのポイントっていうのは、えー、長短どうなっての短期期金金利利と長期金利どうなってるの金利が上がったっていうけど、それはどっち、短期なの長期なの,どっちの話なので長期金利が上がるっていう裏側には、あの経済成長とかそういったものが期待されるのかどうなるのかっていうのが含まれているわけだから、そこの部分ちゃんと見ましょうね。であともう一つとして、やっぱりあのマイナスなのかどうなのか、実質金利を見ましょうね、インフレとの関係性、これをちゃんと組み合わせてみなきゃいけないんだよというところに、えー、なっていきます。ということで、えー、ご説明させていただきました。えー、続いて、えー、丸2、えー、今日ちょっとね、近隣の話でだいぶ使いましたが、えー、丸2、えー、ワクチン接種先行国でも感染再拡大と。いうことでイギリス、制限解除、先送りということで、日本はもともと100人切らないと、緊急事態宣言解除しないよみたいなことを言ってたんだけれども、今、500人水準でも解除をして、まん延防止等重点措置に切り替えていくということがなされる中、イギリスではです、ね、21日に解除を検討していたものについて、14日、行動制限の解除について、もう少しだけ待つのが懸命だと、ね。いうことで、えー、規制延長に今こうなんでしょう、理解を求めているというような状況になっております。でこちら、背景には、えー、3つの要因があると分析されております。1つ目が感染力が強い、えー、変異ウイルスの流行だということで、これはイギリスも、えー、日本もどこも、ね、一緒の話になっていくということ。で2つ目の要因。えー、イギリスにとっての2つ目、ワクチン接種の伸び悩みということで、まあ、アメリカも含めて、ですね、えー、ちょっとずつみんな接種数が収まってきちゃっている、特にイギリスでもですね2回終えた人の割合が4割台にとどまるということで、えー、1回よりも2回受けた方がですねきちんとその発症を防ぐ効果が高いと。いうことになるんですけれども、えー、なかなか1回打っても大丈夫だって思っちゃう人も多く2回目、もう1回行くのめんどくさいみたいな感じでなかなか2回目の、えー、接種が進んでいないというような状況ですね。こちらは日本はちょっと状況は違って今まさに日本はぐわっと接種が進んでいるような状態ですが、えー、なかなかいろんな動きとか話を聞いていくとですね、1発打っただけで大丈夫だみたいに思われている。多かかったりとかもちろん一発でも、ね、効果はあるんですけど、打たないようなそれは効果はあるんですが、えー、きちんと、ね、2回目を打たなきゃいけないということ、えー、打たないとアメリカとかイギリスみたいにです、ね、せっかくワーッとこうワクチン接種率上がっても、その後伸び悩んじゃうというか、えー、結局、ちゃんとしたあウイルスの、ね、封じ込めにつながらないということにならないかもしれないということです。えー、そして3つ目が、感染対策の拙速な緩和だということでこちら記事の中ではチリ、チリでは南半球が夏となった1月から厳しい移動制規制を解除したところ、感染が再拡大していったりとか、高止まりというような状態になっているということになります。やっぱりですね、感染そのワクチン接種が進んだとしても、ですね、やっぱり今、変異ウイルスとか新しい状況が出ている中、行動制限というものはしっかりとしなきゃいけないと。でこれあの日本特に日本ですけれども、緊急事態宣言が出てるからどうにかしなきゃいけないとかっていう話じゃなくて、あくまでもこれ自粛なんですよね、最大のポイントは。自分で決めて、自分でどうするかっていう話なんで、あのおかみがね、言ってるからあやらないっていう話ではなくあの別に緊急事態宣言がなくなったからはい世界は自由になりましたっていうわけでもなんでもないのであのそこの段階策をですねな、えー、くなったからって言って、えー、自由にやっていいんだっていうのはやっぱりそれはおかしいっていう話なんであの皆さん良識を持ってですねあのきちんと対策対応していただければいいのかなと思います。はいえー、続いての話題丸3、デジタル課税、えー、苦渋の制度設計についてということですけれども、えー、国際的に導入を進めていっている国際課税ルールの1つにです、ね、えー、10% の利益率を上回る部分について、えー、しっかりと売上高が非常に大きくて、えー、10% の利益率 10% 以上の利益率を出している会社に。えー、しっかりと課税していこうという、まあ、こういった動きがあるわけなんですが、えー、アップル、えー、グーグルの親会社であるアルファベット、フェイスブックなんかはですね 24.4%、えー、24 26.3%、えー、フェイスブックは 38.5% と、利益率非常に高いというような状態になっている、一方、アマゾン、アマゾンはですね、えー、物流とかもやっているので、えー、全体の利益率が 10% に満たないという状態になっているわけです。ところが、アマゾンの物流とかそういった事業っていうものはですね、まあ、ジバに乗っ取って、わーっとやっているわけですけれども、あのまあ、これは PE と言われるような拠点がある国もあればない国もあったりしますしけど、まあ、そういったものを持ちながらやっていると。ところが、アマゾンの AWS の事業ですね、クラウドサーバービジネス。こちらについては非常に利益率が高いんだけれども、Amazon 全体で見ると、いろんな事業をコングロマリットにやっているんで、利益率の高いものがあれば、低いものもあるっていうような状態になっている。でなかなか、あのーこう、どうするんだとで、えー。G7 で確認した基準を機械的に当てはめると、さっき言った通り 10% アマゾン行ってないんで、Amazon は、えー、対象じゃありませんということになると。ただ当初の目的って、えー GAFA、まあ、も狙い撃ちっていうのもちょっとあれですけれども、あのそういったあ国境をまたいだ企業の動きに対してしっかりと課税していこうっていう動きだったわけなので、えー、利益率の高いクラウド事業、a m アマゾンウェブサービス、AWS を対象に課税する方針ということです。えー、これまではですね、あのー、企業で丸ごとで判断してこう、簡便的にもあ,のー、あんまり難しいことじゃなくてやっていこうっていうふうに言っていた中、えー、じゃあ、アマゾンだけそうするのとじゃあ、の企業はどうなのみたいな、えー。制度の公平性に疑義が生じたりとかですね、えー、企業や税務当局者の手続きが煩雑になったりするリスクを抱えるということになります。GAFA、えー、全体に網をかける戦略ですが、えー、制度設計には課題が残ると。じゃあ、どういう場合にグループ全体じゃなくて特定事業だけアマゾン。アマゾンっていうのは、もはや名前がね、もうみんな知ってるし、アマゾンに課税するのはまあしょうがないよねっていうのは。ある種の納得感があるかもしれませんけれども、じゃあアマゾン以外、じゃあアマゾンからしたらさ、なんで俺だけだろうと。俺以外にも分,分解したらさ、あのー、業績いい、利益率高いビジネスやってるやつはっているでしょと。でもそれを例えばセグメント情報とか会計上分けて発表してないから、潜るって見えない。いやいや、研究開発とかも一緒にやってるんでって、研究開発。のコストをそこに上乗せして利益率低いように見せかけるとかですね、例えばそんなことをやってたときに、じゃあそれ誰が監査するの誰が税務上それをあの課税するしないっていう判断するのというところが非常にややこしく難しくなっちゃうっていうことになっていくるので、これはですね、僕は。個人別に Amazon を課税できないっていう風になったとしてもこれあの制度をまず入れた上できちんと運用ができるかできちんと運用ができなくなってしまうと、えー、こういった制度っていうものが、ね、形骸化していって壊れていくっていうところがあるので最初に導入してきちんと運用するっていうことをやっぱゴールに、えー、僕は見据えるべきだと思うんですよね。もちろん最初狙いはガーハンだったったていう GAFA をどうやって封じ込めていくのか、でで封じ込めていくっいうのおかしいですね。GAFA の、えー、利益をですねきちんと適正に国際課税の網に引っ掛けていくのかっていう話だったわけですけれども、えー、こちらについて、えー、まずは、ね、当初決めた、あのー、すごい簡単な、一番楽な方法でやっていく。で当然そうやっていくと次、何が起きるかっていうと、ですねあの会社を分割したりとかして、えー、そういった利益率の高い、課税されうるようなところとかをどんどん外出しして、ですね見た目の利益率を下げるとかっていう動きっていうのは当然、出てくるわけです。で、出てきたタイミングで、じゃあ、そういう動きとかを含めて、じゃあ、どういうふうに枠を決めようか。でそうすると次、当然それってアマゾンとかの話にも入ってくるっていうことに僕はなると思うので、まずは一旦今決めたルールで引いて、アマゾンが入らないっていうことも課題だよねと認識した上でやっていくのがいいんじゃないのかなとは思いますね。なかなか、まあ、難しいところではあると思うんですけど、あのーまあ、今後どういうふうに進んでいくのか、しっかりと見ていきたいなと思います。で最後、バイデン大統領の、ね、初外遊終了ということで、えー、記事、えー、載っておりますけれども、えー、13面からあバイデン、アメリカ大統領は16日、初の外国訪問を終えて帰国しました。中国やロシアとの競争に備え、欧州をはじめ、同盟国との関係修復をひとまず演出することはできたというところですが、えー、トランプ大統領が、ねあのー、いたときに、やっぱり国内の分裂も激しくなっていると。といいうことになっていますので今後、えー、バイデン大統領としてはどういうふうに内政を整えていくのか、これが非常に注意されていくことになるんだろうな、えー、なかなか、ねあのー、国際社会の問題もそうですし、国内問題、国内情勢も難しいという状況の中あ、バイデン大統領をしっかりと舵取りできるのか、民主党、共和党の対立、えー、アメリカ国内の対立を含めてです、ね、しっかりとやっていってほしいなと思います。最後にですね社説のご紹介をして締めくくっていきたいと思いますが、本日は日経と読売、日経と読売以外は1本だけ、で日経読売も含めた5紙すべてがですね緊急事態宣言関係の話題となっております。まず、緊急事態宣言以外はですね読売新聞も日経新聞も米露首脳会談について取り上げております。読売新聞米露首脳会談、関係改善への小さな一歩だ。えー、日経新聞、米、え、露、ー、は世界の安定に責任を、えー。続いて、えー、残りはあ 5, し5本のお新型あコロナウイルスからですけれども、えー、再拡大、懸念下の解除、お五輪リスク首相は直視を朝日新聞、えー。毎日新聞、宣言解除と東京五輪、えー、無観客での開催を求めると。いうことで、ワイン新聞はなんか開催はもうありきになっちゃったんですかね、なんか無観客でだったらいいよっていう風に捉えられるような感じになっちゃってますけれども、朝日新聞はね、開催ありき、えー、観客ありきの発想では国民の命と暮らしは守れないということで、えー、まだまだあなんかちょっと抵抗すると、頑張るとみたいな動きですね。一方、産経新聞、えー、緊急宣言の解除、五輪開催に協力を求めワクチン迅速化が鍵を握るということで、えー、五輪開催へ向けた協力とは新型コロナの感染抑止に向けた努力にほかならない目指す方向は一緒のはずであるということを述べていますね、えー、読売新聞緊急事態解除感染再拡大の前例を繰り返すなということで、えー、五輪の安全な開催は国際公約でもある政府は提言の趣旨を真摯に受け止め効果的な対策を講じてほしいと、えー、最後日経新聞です緊急事態。後の制限緩和は段階的にということで、医療体制も今一度点検しておいて、ワクチン接種や五輪対応に多くの医師や看護師が動員されているとされるし、されていますし、されていくと、そこへ患者の急増が重なっても治療が届からないよう、万全の備えをしておく必要があるということでございます。本日もですね、皆さん、聞いていただきありがとうございました。